0: El día de hoy terminaremos de analizar todos los partidos de esta semana, les diremos los jugadores que debes de empezar y los que debes dejar sentados, mucho ojo a los consejos y en los análisis que les estaremos dando porque estamos en semana de playoffs, es una semana de campeonato y queremos que seas tú el mejor en Fantasy. A un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Así es, estamos ya en la semana número 15. Pues, como lo dijiste, en este episodio vamos a acabar de analizar los episodios, los episodios, los partidos de esta semana. Ya les trajimos parte de ellos en el episodio anterior. Si no lo han ido a ver, váyanlo. Está aquí en nuestro canal de YouTube o en nuestra plataforma aquí, en
0: nuestro perfil de podcast. Si estás en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Amazon Music, entre otros. Sí, eh, te parece que nos vayamos de lleno. Espero que ya están viendo las noticias que estamos publicando en Instagram. Estamos ahí contestando sus, sus comentarios. Entonces, ¿hay pilas o TikTok? Un análisis más profundo. Eh, pues vamos a darle, ¿no? Sí,
1: vámonos de lleno con los partidos de esta semana, bueno, más bien el resto de estos partidos de la semana número 15. Empezando con el partido de los Kansas City Chiefs visitan a los Houston Texans. Over-Under, el más alto de la semana, de 50 puntos. Los Chiefs proyectan 32 puntos y los Houston Texans 18. Y por eso son favoritos los Chiefs por 14 puntos, que es el diferencial también más amplio de la semana.
0: Eh, juegan en un estadio con domo y no hay problemas de clima esta semana.
1: Justamente, y mira, este over, under y este diferencial nada más nos dice que va a ser una tremenda paliza de los Chiefs a los Houston Texans.
0: Tremenda, reverenda, santa paliza, como lo quieras poner.
1: Que digo, era lo mismo la semana pasada en contra de Dallas y les dieron batalla a los Cowboys, los Texans. A lo mejor y pasa lo mismo esta semana, pero le va difícil porque no tiene nada. Meon Pierce
0: justamente no va a estar Damian Pierce y se complican mucho las cosas pues vámonos ya directo no con los Houston Texans ya lo dijiste no está Damian Pierce y se a ver que esto si sí quieres se me olvidó decirle en el episodio de la semana pasada de de de, 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 de start and Sit, que, que ya grabamos y que ya les dimos no ven si se a Rex Burkhead no no sé qué está pasando se volvieron locos todo el mundo, no sé quién les está diciendo, no sé quién sea, porque de verdad hay muchas preguntas con Rex burger no sé quién sea, la persona <risa> que le esté diciendo que empieza a Rex Burgen, no, no, a ver, es que no, <risa> no, no sí. hay un escenario en donde yo te pueda decir, sí, empiecen a Rex Burgen. a lo mejor porque era el Ronima que vieron ahí disponible y que dijeron, ah, pues que le vaya bien. Pero, ¿no?
1: <risa> sí, mira, no, porque también tenemos otros dos que... Bueno, más bien uno nada más, que es el buen Der Wale, que fue el que les dijimos que nosotros, por el que fueran en waivers, aunque, pues, díjole, como lo dije en veces en el episodio pasado, lo veo muy similar a un backfield de los Buffalo Bills, donde está repartido la cantidad de snaps y las oportunidades. Así que, si me dieras a escoger uno, yo iría con
0: Wale, pero... Eh. Es sí, que yo también diría con Dero igual. Que bueno, el que tiene mayores antecedentes que le vaya bien es Rex Burkhead. Va, te la valgo. Vamos un poquito hacia la defensiva. Los Kansas City Chiefs a lo largo de la temporada se colocan como la décima peor defensiva en contra de los corredores, permitiendo 24.7 puntos fantasy en promedio por partido. ¿Cuál es la cuestión aquí? Que de las 15 peores defensivas en contra de los running backs son la defensiva que permite la menor cantidad de touchdowns a los corredores. Para que sea una idea, todas las defensivas están promediando... Cerca de 12 touchdowns permitido a los corredores este, a lo largo de la temporada. Los Chiefs, 6 touchdowns permitido por tierra a los running backs. Y por aire han permitido 4 touchdowns a lo largo de la temporada a los corredores. Y si quieres que nos vayamos un poquito a lo que han hecho en las últimas 4 semanas, pues han mejorado, porque ya se colocan media tabla, permitiendo 22.9 puntos fantasy, si solamente un touchdown por tierra a los corredores en los últimos 4 partidos. O sea, es que en qué escenario está que Rex Burkhead o Derek bueno, específicamente Rex Burkhead en contra de un partido que van a ir perdiendo, en contra de una defensiva que difícilmente les anotan touchdowns por tierra, vaya a anotar Rex Burkhead por tierra.
1: Sí, sí, no precisamente. Se complica demasiado y yo creo que va de la mano que pues la mayoría de los touchdowns de estos Texans vienen por tierra y por eso proyectan nada más, apenas poquito más de dos touchdowns. sí. Y a eso va de la mano que si cae alguno de estos dos touchdowns para los Texans tiene que venir por aire. Y es hablar de los wide receivers que pues al momento eh, que estamos grabando esto está cuestionable tanto Nico Collins como el buen Brandon Cooks.
0: Justamente no, no tenemos algo sólido. Brandon Cooks no va a jugar. Ese sí te la puedo cantar desde ahorita. Okay. Eh, pero si sí, no ha entrenado Nico Collins, se ve complicado eh, Yo espero la verdad que no juegue Porque de verdad me gusta mucho Mucho, mucho el escenario Que tiene Chris Moore Debe ser el jugador que levante Las manos de este equipo, si vemos la cantidad De targets que ha tenido Cuando no juega este Nico Collins Ni este Brandon Cooks, es muy buena O sea, la semana pasada en contra de los Dallas Cowboys Que son media tabla En contra de los wide receivers 40% del target share. 11 sí. targets, 10 recepciones, 124 yardas, 2 recepciones de más de 20 yardas. Lo llegó a buscar una vez dentro de la yarda 5. Llegó a clavar 22.4 puntos fantasy en ligas PPR. Y no anotó. En contra de Dallas, que pone presión al coreback. Y ahora van en contra de Kansas City que si vemos sus números a lo largo de la temporada, son la cuarta peor defensiva en contra de los wide receivers, permitiendo 39 puntos fantasy en promedio por partido. Son la defensiva a la que más touchdowns por aire les han clavado. Han permitido 19 touchdowns por aire a los wide receivers. De verdad, si algo deben de hacer bien, los Houston Texans debe ser por aire. Para que sea una idea, no solamente a lo largo de la temporada. En las últimas cuatro semanas también han permitido la mayor cantidad de touchdowns a los wide receivers con 7. Debe de ser el juego de Chris Moore, de, ah, me gusta mucho, es un gran streamer esta semana. Pues sí,
1: mira, no lo puedes haber dicho mejor, le fue muy bien sin Brandon Cooks y Nico Collins y si vuelve a hacer el escenario, van a buscarlo porque pues me atrevo a decir que es la única arma que tienen ya los Texans,
0: así que... Sí, y que mucha, muchos rankings y mucha gente lo estén valorando, pero yo creo que le puede ir muy muy bien y la verdad, seguramente está libre, vale la pena que lo agarren. Sí.
1: Sí, justamente. Pero bueno, pues aquí tienen estos Texans y ahora hablar del lado de los, lados, los Kansas City Chiefs que pues es hablar del backfield y de los wide receivers. Eh, hablando del backfield no es de Isabel Pacheco, pero yo creo que va más la duda de Jake McKinnon que
0: la no, semana okay. pasada. Pausa. Pues... No, pausa. Isaiah okay. Pacheco me encanta esta semana. Isaiah Pacheco tienes que empezarlo sí o sí. Isaiah Pacheco es un running back 2 con offside esta semana. Okay. Por favor, empiéselo. No me pagan preguntas de Isabel Pacheco porque todas son sí. Isaiah Pacheco sí.
1: Mira, yo lleva más del lado de McKinnon Porque digo, a pesar de que la semana pasada Pacheco tuvo 13 acarreos El 56% de los snaps Es decir, la mayoría fue de McKinnon Hace dos semanas estuvieron a la par y a lo que voy es que viene, bueno, al menos ha venido en ascenso esta cantidad de snaps de Jake McKinnon y se combina que no es el relevante por tierra, McKinnon. Ese es a Pacheco, donde está haciendo relevantes por aire. Digo, dos touchdowns por aire la semana pasada y 112 yardas en siete recepciones con nueve targets en contra de los Broncos. Pues es bastante bueno que también fue de la mano de esa jugada que se sacó de la manga, Mahomes, pero...
0: Sí, es que... Eh, si, si les remarqué que los Kansas, los, sí, los Kansas City Chiefs son los peores en cantidad de touchdowns clavados eh, los wide receivers. los Houston Texans son la defensiva a la que más touchdowns les han metido los corredores eh, por tierra, les han metido 16 touchdowns por tierra, han permitido 29.5 puntos fantasy en promedio por juego a los corredores vienen permitiendo 5.1 yardas por acarreo a los corredores y también están anotados dos, dos veces por aire, o sea de verdad los corredores terrestres le suelen dañar bastante a los Houston Texans por cuestiones de, de, del reloj por cuestiones de cómo está el marcador, por cuestiones que son malos en la defensiva. Entonces, por eso me gusta mucho Isaya Pacheco. O sea, que entiendo. Jerry McKinnon también empieza, ¿no? como tú lo estás diciendo. Pero yo empiezo a Isaya Pacheco como un running back 2 con upside y, y a Jerry McKinnon como un flex con upside.
1: Sí, justamente. Eh, y ahora hablar de los wide receivers, que pues, la semana pasada otra vez Juju ya regresó a ser el líder en targets con 11. Y bueno, Kader Stoney sigue estando cuestionable. Yo creo que no va a jugar. Yo creo que está la, más la duda en, en Juju. Ahí es donde cae la duda.
0: Eh, yo pondría la duda entre Juju y Marquez Valdez Scantling. ¿Por qué? Porque está Steven Nelson y Desmond King, que la verdad yo creo que sí le pueden llegar a complicar las cosas allá a Juju Smith-Schuster. No estoy diciendo que sea un mal escenario para Juju. No estoy diciendo que no vaya a ser eh, para mí el guard o sea, receiver 1 del equipo. No, Juju sí empieza. ¿no? Es un guard receiver 2 para mí. Pero si hay uno que tiene un mejor escenario es Marquez Valdez Scantling. Yo creo que por ahí podría llegar a, a entrar a los puntos. McCall Hardman también este, podría estar activo. No sé si ya lo activaron o no, sí, pero, sí. pero Marquez Valdez Scantling creo que tiene un, un upside por ahí. Es sumamente arriesgado y profundo, pero pues debo de decirlo. Ok,
1: va, pues bueno, aquí tienen estos Kansas City Chiefs eh, Vámonos al siguiente partido Que es de los Dallas Cowboys visitan a los Jacksonville Jaguars Over under de 48 puntos elevado eh, Los Cowboys proyectan 26 puntos y los Jaguars 22 Y por eso son favoritos los Cowboys con, por 4 puntos
0: Así es, eh, este partido se juega en un clima limpiecito
1: Qué bueno, porque no va a afectarle a ningún jugador. ¿Y qué te parece si nos vamos del lado de los Dallas Cowboys que se las complicaron los Texans la semana pasada?
0: Sí, se las complican los Texans por confiados, pero yo creo que este va a ser un juego bastante interesante. Yo creo que va a haber puntos de ambos lados. Por eso es que me gusta Trevor Lawrence y por eso también es que me gusta mucho Dak Prescott. Los Jaguars. Son la octava peor defensiva en contra de los corebacks, permitiendo 23.1 puntos fantasy en promedio por juego. Han permitido 21 touchdowns a los corebacks a lo largo de la temporada y han interceptado 10 veces. Lo bueno es que les meten muchas yardas por tierra. Los corebacks si tienen características terrestres les suele ir bien. Han permitido 2 este, touchdowns a los corebacks a lo largo de la temporada por tierra los Jaguars
1: justamente así que pues Trevor Lawrence tiene un escenario sólido diría yo donde ya creo que surgen muchas preguntas y fue una que contestamos en nuestro episodio de preguntas y también de waivers la llegamos a tocar es del buen Travis Tien pero estaba
0: hablando de Dak Prescott ah, sí. <risa> me cambiaste
1: <risa> más bien quería ya me quería saltar hasta Travis Tien sí más bien iba a hablar del backfield que es donde entra sí que el Tony Pollard
0: Ah, que me gusta, Tony Polar, ¿qué te puedo decir? Me fascina esta semana, después de lo que vimos la semana pasada, son dos corredores que se pueden empezar. Tony Polar ya demostró que claro que puede ser el running back 1 del equipo y pues para mí es un running back 1 sólido, sólido, sólido esta semana. Y sí que vuelve a ser un running back 2. Los Jaguars permiten 24.9 puntos fantasy en promedio por juego. 11 touchdowns son los que han permitido a lo largo de la temporada.
1: Así es. Y al hablar del ataque aéreo, que es donde entra Dalton Schultz, que te gusta mucho por esta semana.
0: Me encanta Dalton Schultz. Por favor, empiece Lo tengo rankeado en el lugar número 3. 3, sí. 3. Ah, el buen Dalton Schultz. Y este, pues de los otros dos también empiezan. Los? CD Lamp tiene un gran escenario y Marco y Gallup también podría llegar a ser arriesgado.
1: Pero sí, que, empezable, ¿eh? Que la noticia que ya vimos la semana pasada, digo la semana, en el episodio pasado que va Beckham podría llegar, ¿no? Pronto.
0: Sí, justamente. El único este, quarterback que quiero relevante de Jaguars es Tyson Campbell, pero pues sí, Dylan puede con él y Michael Gallup también podrá con él y no creo que vea mucho de él. Entonces se sí, tienen buen escenario los dos.
1: Y ahora hablar del lado de los Jacksonville Jaguars, que es donde entra el buen Trevor Lawrence. ¿Cómo lo ves?
0: Trevor Lawrence me gusta mucho, eh, los quarterbacks sí, suelen tener muchos problemas en contra de la defensiva de los Dallas Cowboys porque les ponen mucha presión, eso les ha valido para ser en las últimas cuatro semanas la tercera mejor defensiva en contra de los quarterbacks pero eso no ha quitado que les han clavado cuatro touchdowns cuatro intercepciones yo creo que Trevor Lawrence es un quarterback que se mueve que puede tener ahí sus destellos y a pesar que es una buena defensiva los Dallas Cowboys, yo sí lo seguiría empezando porque Trevor Lawrence viene haciendo las cosas bien y al menos esta semana creo que no le va a afectar que sea una buena defensiva los Cowboys.
1: Justamente. Y hablar del backfield ahora sí, del buen Travis Etienne, el jugador que uh. muchos pueden tener dudas, es que Travis Etienne su problema no está en las oportunidades y que no esté en el campo. Es decir, hablando de snaps, su problema está en que está siendo muy ineficiente, promediando apenas dos yardas para carreo la semana pasada en contra de los Titans.
0: Sumamente ineficiente Yo la verdad lo coloco como un running back 2 Esta semana eh, Los Cowboys en cuanto a los running backs son la cuarta mejor defensiva Permitiendo solo 19.4 puntos Fantasy a lo largo de la temporada Por juego Y 6 touchdowns por tierra Es complicado el escenario que tiene Travis Etienne Por el volumen que tiene debería ser un running back 1 Pero pues ahorita es un running back 2 Y la verdad yo creo que podría hasta ser bajo
1: Sí, yo creo que hasta así lo aviento todavía más abajo como Running Back 2 bajo a Travis Etienne. Digo, nada más permiten 3.7 yardas por acarrear los cabos y se combina con que viene siendo ineficiente, así que sí me daría un poquito de miedo meterlo. Me mm. daría
0: un poquito, mucho miedo y la verdad prefiero meter o tú, Isaiah Pacheco o Travis Etienne.
1: Nah, Isaiah Pacheco.
0: Justamente, y también Sonic Knight sobre Travis Etienne.
1: Sí, así es. Y hablar del ataquero que es donde Say Jones viene dando cosas muy buenas. Eh, Christian Kirk se podría decir que también, aunque digo la semana pasada, iban, bueno, más bien fue el juego de la vida de Manningram. Esto yo no creo que lo vaya a repetir, pero es una muy buena señal que viene haciendo cosas muy buenas, teniendo 15 targets y Zay Jones 12. Y el que se quedó en tercer lugar fue Kirk con 7, nada más.
0: Sí, aunque el mejor escenario que tienen aquí este, de todos los Warriors que dijiste, lo tiene Christian Kirk, los eh, cornerbacks relevantes ahí de los Dallas eh, Cowboys. este, um, Son Darren Bland, Kevin Joseph, también está Trevon Dix, todos sabemos, pero el que va a estar viendo un poco más de Christian Kirk es Darren Bland y pues Christian Kirk puede sacar eh, la chamba sin ningún problema. Say Jones también es un jugador que puedes empezar. No me gusta tanto el upside como la semana pasada, pero yo creo que es un flex. Ahí lo dejo, eh. no le pongo upside, tampoco le pongo abajo, lo pongo como un flex.
1: Sí, mira, es que un punto bueno de C. Jones es que en tres de las últimas cuatro semanas, sin contar, bueno, la semana de Bye ha superado los 10 targets, digo, bastante bueno.
0: Pero han sido escenarios que lo han favorecido a Cy Jones y este ya se invierte y favorece un poquito más a Christian Kirk. Entonces, okay. o sea, por eso no descarto a Cy Jones. O sea, claro que lo pongo, pero no creo que logre alcanzar en más de 10 targets. Pero sí, empiezan los un flex. O sea, me encanta decir upside, pero es que son los Dallas las Cowboys. Entonces flex.
1: O sea, consideras que lo que hizo Chris Moore la semana pasada de los Houston Texans, el que lo puede replicar sería Christian Kirk. Sí. Ok, va. Pues aquí tienen este ataquereo y en sí este partido. Eh, vámonos al siguiente, que es hablar de los Detroit Lions visitando los New York Jets. Ah, espera,
0: pausa. Empiecen Evan Ingram, también. Sí, bueno, yo creo que <ríe> no, es sí, que nada. a veces hay preguntas ahí, entonces vale la pena.
1: ok. Eh, bueno eh, hablando del siguiente partido de los Detroit Lions visitan los New York Jets eh, over under de 45 puntos los Lions proyectan 22 puntos y los Jets 23 y por eso son favoritos los Jets por casi 2 puntos que es uno de los juegos más cerrados de la semana,
0: no hay problema de clima en esta semana y dudo que vayan a ganar los Jets con Zach Wilson ya la verdad con Mike sí. White yo creo que sí pero ya con Wilson no creo
1: precisamente, y ya que estamos hablando de los Jets, pues vale la pena empezar con ellos, que pues, el coreback se evita aquí, donde es hablar es del buen Sonoma Knight.
0: Sí, por mucho que sea la peor defensiva en contra de corebacks no, 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 y no. Eh, Sonoma Knight se enfrenta en contra de la octava mejor defensiva en contra de los corredores, que permite 20.7 puntos fantasy en promedio por juego, pero lo que me encanta aquí es que si algo le hacen los Jets, son los touchdowns, han permitido, chécate este dato, dentro de las 18... No, que okay, 18. Dentro de las 27 mejores defensivas, o sea, solamente dejo 5 afuera, son la defensiva a la que más touchdowns por tierra les han clavado. O sea, te estoy hablando que la defensiva número 28 son los Raiders, que son bastante malos en contra de corredores. Los Lions, 13 touchdowns. Se colocan como la octava, mejor en puntos fantasy permitidos. Pero 13 touchdowns son a night. Me gusta.
1: Sí, más con Zach Wilson a los controles, sí cae su touchdown. Sí, que no les dé miedo, eh. Sí, así que, bueno, ¿en qué rango lo meterías? Running Back 2, alto.
0: Running Back 2. Ok,
1: Running Back dos. Okay. pues ahí está Sonoma Knight. Y hablar del ataque aéreo que Corey Davis, si no mal recuerdo lo pusieron, bueno, hoy lo pusieron en IR o no va a jugar, era cualquiera de las dos, pero no va a estar en contra de este juego de los Lions, donde sí. entra lo relevante, pero ya no tanto, porque está Zach Wilson a los controles, pues sería Garrett Wilson y Elijah Moore.
0: Sí, justamente. Y la verdad, al que le va a ir bien es Garrett Wilson. Para mí, ante, con Mike White, Garrett Wilson era un sólido War Receiver 1. Con Garrett Wilson, con este Zach Wilson, perdón, eh, lo pongo como un War Receiver 2. Creo que sí debe de tener Upside porque sí le ha dado volumen. El que se me cae y el que la verdad eh, tendrá demasiado miedo de, de empezarlo, aunque en papel es bueno el escenario que tiene. No, no meteré el a Elijah porque Zach Wilson odia el Elijah Moore por alguna razón inexplicable. Lo odia. Entonces... Híjole, la verdad, quédense con el Ayamur para la próxima semana que regrese Mike Waite. O sí. si no tienes a nadie más, puedes rezarle a la virgencita que saquen a Zach Wilson a la mitad del partido y que metan a Joe Flaco para que el Ayamur sea una locura.
1: Que yo creo que sí lo veo posible. ¿eh? Que Pero yo también. <risa> si hay un <risa> porcentaje muy alto de probabilidad que pase. Sí, pero bueno,
0: uh, es un comentario al aire. Sí.
1: Y ahora hablar de los Detroit Lions que pues mira Jared Goff la semana pasada en contra de los Vikings dio un muy buen juego. ¿Cómo lo ves en contra de los Jets considerando que a Josh Allen lo limitaron a menos de 150 yardas?
0: Uh, sí, eh, complicadón. Este, Gracias a eso les ha valido para que en las últimas cuatro semanas los Jets sean la segunda mejor defensiva en contra de los quarterbacks. permitiendo 15.5 puntos fantasy en promedio por juego, permitiendo solamente tres touchdowns por aire y también una intercepción. Pero veamos un poquito lo que han permitido a lo largo de la temporada porque se colocan como la octava mejor, siguen siendo buenos. Pero también aquí entra Jared Goff. ¿Y cómo es el esquema del ataque de los Lions? Es por aire, Jared Goff dice que viene jugando su mejor fútbol. Ya dijo esta semana que puede llevar a los Detroit Lions al Super Bowl. ¿Vemos? <risa> este, Pero anda, anda hypeado, se la valgo. <risa> viene jugando bien. Eh, yo sí si lo empezaría, la verdad, ya les dije que es una semana bastante complicada de corebacks, en donde hay muchos que me da demasiado miedo empezar. Y la verdad, Jared Goff, yo lo empezaría sobre... Oh, lo pondría a la verdad bastante cerca de Tom Brady, por ejemplo. Y eso que Tom Brady debería tener un escenario más favorable. Pero pues Jared Goff es un coreback que si llegas a tener las bajas de Kyler Murray. Y si no le llegaste a conseguir a nadie de waivers, empiésalo. Ojo, si hay otros corebacks que prefieren iniciar antes que él. Como Aaron Rodgers o como Trevor Lawrence, como lo he dicho de, de, toda la semana. Pero prefiero meter a Jared Goff que un Ryan Tannehill, por ejemplo.
1: Sí, precisamente. Mm, tiene un rango sólido, diría yo, Jared Goff, pero no con mucho upside. Exacto. Este, y ahora, hablar del backfield que estamos llegando a un consenso de tres running backs, que es hablar de oh, Jamal bueno. Williams, Swift y Justin Jackson. Pero Justin Jackson más a, vale hablarlo porque le quita oportunidades a los dos anteriores, no porque él se releva.
0: <risas> sí, justamente. Lástima. Jamal Williams. Swift para pa, pa, pa atrás, para pa, atrás, para atrás. Pero Jamal Williams ya es un running back dos bajo esta semana. Qué mal. Sí,
1: sí, precisamente, porque pues mira, la semana pasada fue un relajo de este backfield. Hasta tuvo sí. snaps Jason Cabinda, que es el cuarto, el cuarto running back. O sea, casi casi fue un tercio para cada uno. Así que pues yo creo que el más confiable, ya lo dijiste, sería Jamal Williams, pero nada más porque puede tener un touchdown.
0: Sí, y eso combinado que los Jets son la novena mejor defensiva en contra de los running backs, permitiendo solamente siete touchdowns por tierra a los corredores. Puh, me da miedo.
1: Y hablando del punto de Undershift que donde nos gustaba era por aire, pues la semana pasada Justin Jackson nada más corrió cuatro rutas menos que él y pues ya tuvo un target también Justin Jackson, además de que ya hay otro jugador ahí por aire que es Jameson Williams, así que... Uh, cuidado. Sí, y pues ya hablando de Jameson, ¿cómo ves a este ataque aéreo que ya es de charca Brown y pues Jameson Williams.
0: Eh, Amorra San Brown no lo veo con problemas eh, Ya les dije que yo no creo que Jameson Williams ya explote Va a empezar a aumentar su carga de trabajo Sí, pero no creo que ya sea el War 2 Sólido, a lo mejor la próxima semana podría ser Que ya veamos algo más eh, El que seguiría para mí sería DJ Shark, pero me da mucho Miedo porque yo creo que él va a ser el que va a estar En contra de Sos Gardner Y no este Amorra San Brown eh, Amorra San Brown como va a estar Saliendo sus rutas desde, desde el slot Estaría viendo a Michael Carter Considero que puede sacar la chamba bien si lo sigo empezando, eh, pero DJ Shark le tengo mucho miedo esta semana.
1: Sí, justamente. Y otro jugador que podrían estar considerando, pero yo no me metería con él, es Josh Reynolds, porque tuvo seis targets, un touchdown la semana pasada. Yo no creo que lo repita más aún con estos tres por delante de él. Justo. Pero bueno, pues aquí tienen este partido. Vámonos al siguiente que es de los Arizona Cardinals visitando a los Denver Broncos. Over under también el más bajo de la semana, que es de 37 puntos. Los Cardinals proyectan 17 puntos y los Broncos 20.
0: Y por eso son favoritos los Broncos por tres puntos. Pero es que como por qué? sigo sin entender por qué es favorito los Broncos. Ya ah, ah, bueno, eh, no hay problemas de clima en este partido.
1: Sí, justamente. Y yo creo que va de la mano que, mira, si estuviera Kyler Murray sí sería diferente, serían favoritos los Cardinals, pero pues como está Colt McCoy y por un lado, pues yo creo que le tiran a que Russell Wilson sí puede llegar a jugar.
0: Justamente, pero si no, híjole. ¿Qué lado analizamos primero?
1: Pues mira, ya hablando, hablando de Russell Wilson, ¿qué te parece si el lado de los Denver Broncos...?
0: Venga, vamos a hablar del lado de los Denver Broncos. Ya lo dijiste, hay problemas ahí de, de que podría jugar o podría no jugar. Si hablamos mejor de la defensiva de los Arizona Cardinals en contra de los corebacks, a lo largo de la temporada se colocan como la sexta peor defensiva en contra de los corebacks, permitiendo 23.5 puntos fantasy. Les han clavado la segunda mayor cantidad de touchdowns por aire los corebacks. La tercera, perdón, con 24 touchdowns y han interceptado en ocho ocasiones. También importante decir que también les han anotado tres veces por tierra. Sí, eh, la verdad yo sigo sin tener expectativa de Russell Wilson y no empezaría a nadie. Sí, nada
1: más sería monitorear el estatus de Wilson, de Russell para ver cómo le puede afectar a los White's, a los running backs. Eh, hablando de los running backs, es donde entra Latavius Murray, que ya con bueno Mike Boone lesionado, pues es el Jorge. backfield de él
0: y Marlon Mack sí que ya es este pues su backfield, pero a pesar de que sea su backfield yo la verdad no me lo compro. La semana pasada ocho acarreos nada más, este para 32 yardas, bastante bastante corto. Sí, este es el que encabeza este backfield, pero hablando un poquito de la defensiva de Arizona, son la décima, onceava peor en contra de corredores permitiendo 24.6 puntos fantasy, 10 touchdowns por tierra y 4 touchdowns por aire. Yo la verdad, Steves Murray es un flex. Creo que podría tener upside creo que puede tener upside sin Russell Wilson. Pero okay. tampoco es como que diga, ay, por favor, sí, es un jugador que debes de empezar. Pero si de repente vemos ahí una Travis Moore que clavó 18 puntos fantasy o 20 puntos fantasy, tampoco me sorprendería mucho.
1: Sí. Sí, de acuerdo. Y aún más eh, hablar de los wide receivers, que pues ni Corland Sutton y ni Kendall Hinton, que Kendall Hinton no le hemos llegado a mencionar, pero Kendall Hinton estaba acaparando una cantidad sólida de targets la semana pasada en contra de los Chiefs seis targets, tampoco va a jugar. Así que, pues es volumen bueno para Jerry Judy y para Greg Dulcich.
0: Sí, justamente, me encanta Greg Dulcich, ya les dije que está dentro del top 10. Y también, pues Jerry Judy, considero que es un wide receiver que puedes empezar.
1: Sí, justamente. Así que interesante aquí la situación y por otro lado hablar del lado de los Arizona Cardinals, que es donde entra el backfield, porque no creo que con McCoy sea muy relevante.
0: Sí, no. Eh, hablando del backfield, estamos ahí considerando al buen James Conner, que la verdad yo creo que es un running back dos alto esta semana.
1: Sí, más con McCoy, como coreback que está jugando bastante bien. Ya está regresando a tener touchdowns otra vez. Les clavó uno a los Patriots, una defensa difícil. Así que yo creo que puede creer otro en contra de los Broncos. Eh, Justamente. Ah,
0: ajá, No, sí, te acuerdo. Ah, okay.
1: <ríe> la razón. ah okay, okay. Y pues hablar de los wide receivers, que es donde entra el buen DeAndre Hopkins.
0: Que igual que Jalen Waddle, pero ojo, ojo, a ver. Espérenme, no se enojen conmigo. Jalen Waddle cayó bastante en el ranking, pero por la situación que está haciendo de antecedentes. De Andrew Hopkins, no considero que sea un wide receiver que le haya mucho daño el cambio de quarterback. Cod McCoy sigue sí, usando bastante de Andrew Hopkins, sí, pero también hay que considerar que ya está Marquis Hollywood Brown y que van en contra de Denver y que deberían de ganarlo y que deberían de tener un marcador favorable. Imaginemos que no juega Russell Wilson o que sí juega Russell Wilson y que sí le siguen dando esta misma paliza. Eh, Andrew Hopkins lo coloco como un wide receiver 2, lo siento. Yo sé que te encantaría decir que es un war receiver 1 o que tiene mucho upside, pero por lo que ya les dije es un war receiver 2 confiable, piso sumamente sólido. Y mira, aún
1: más, porque va a enfrentarse, yo espero que sea Patrick Peterson, eh, no Patrick Peterson, digo este Patrick Surtain más bien. Patrick sí, Surtain. sí,
0: va a estar en contra de Patrick Surtain, que es el otro punto importante. Sí, que
1: va a ser un duelo bastante interesante de ver y también mencionar que Marquise Brown pues había estado cuestionable, pero por una enfermedad, pero
0: lo esperado pues es que si juegue. Sí, está, hay que estar, seguir monitorizando. Marquise Hollywood Brown corre la mayor cantidad de sus rutas desde el slot. Yo creo que tiene el escenario más favorable a Marquise Hollywood Brown, pero no le empiezo sobre DeAndre Hopkins. Considero que Marquis Hollywood Brown es un flex, pero porque se combina todo lo del partido, el over-under y ya, lo que ya les dijimos. Y DeAndre Hopkins, todo eso, más Patrick Surtain. Pero a pesar de eso, sí sigo pues, empezando a Hopkins como un War Ciber 2. No hay mucho upside, pero sí piso sólido.
1: Justamente. Eh, y, y, y pues ya no ¿Sí? <risa> dice este partido eh, vámonos al siguiente que es de los New England Patriots visitan Las Vegas Raiders Over de regular de 45 puntos los Patriots proyectan 22 puntos y los Raiders 23 y por eso son favoritos los Raiders por un punto que es el juego más cerrado de la semana
0: es un partido con domo entonces no hay problemas de clima
1: Así es, mira, Josh McDaniels en contra de Bill Belichick, un juego, un, un duelo bastante interesante. Mm, ¿Qué te parece si empezamos del lado de Las Vegas Raiders? Venga. Que es hablar de pues, Derek Carr, que parece que venía haciendo las cosas buenas, pero pues yo sigo sin considerarlo. ¿Dónde vale la pena hablar? Es con Josh Jacobs, que viene haciendo las cosas muy buenas.
0: Sí, que estaba cuestionado en la semana, pero ya se dijo que sí, se espera que pueda llegar a jugar. La verdad, Josh eh, Jacobs llega siendo una locura a lo largo de la temporada. No tengo que decirlo dos veces. Eh, sigo colocándolo como un back 1. Eh, ya eh, mostró que puede, puede flanquear un poquito la defensiva de los Patriots. Sigue siendo elite, sigue siendo muy buena. Han permitido solamente tres touchdowns por tierra y un touchdown por aire. No creo que Jacobs vuelva a hacer más de 30 puntos. No, pero sí es bastante confiable. Es lo que quieres, un piso sólido en una semana de playoffs.
1: Justamente, nada más, pues a lo mejor. Pues tener un poquito de cuidado que digo, pues los pads son muy buenos en contra de los touchdowns terrestres.
0: Sí, sí, o sea, justo son muy buenos. O sea, por el uso que le dan a Josh Jacobs, yo esperaría que sí, o sea, le den la carga de trabajo y que pueda sacar la chamba. Y no es como un Travis Etienne que tiene el volumen, pero no lo aprovecha. Yo creo que Josh Jacobs sí lo puede llegar a aprovechar y podría ser que llegue a caer un touchdown. Al final de cuentas, es uno de los running backs que podría dañar esta ofensiva. Lo mismo que Hopkins no tiene mucho upside, no tiene un techo increíble, no. Pero pues sí es confiable y no puedo decirte que es un running back 2. O sea, ese tipo de corredores no les hace tan, tanto daño en la defensiva. Running back 1.
1: Que, que mira, nada más así metiendo un sexto sentido que yo podría llegar a tener. Es que pues digo, Belichick ya conoce a Josh McDaniels a lo mejor y muchas de estas jugadas ya se las saben. Así que pues nada más considerarlo
0: y, y viene la creatividad. Ojo, tengan por favor a mir Abdullah o Samir White, porque se puede llegar a tronar a Josh Jacobs. Le van a sí. pegar esta semana.
1: Sí, justamente. Eh, y hablar ahora del ataque aéreo de los de Las Vegas Raiders, que es pues Davante Adams, porque Mac Hollins, pues es demasiado volátil.
0: sí no me davante Adams y ya les hemos dado muchísimos streamers. No sí. considera a Mac Hollins.
1: Sí, precisamente. Y por otro lado, hablar del lado de los New England Patriots, que más allá de Mac Jones, es hablar del backfield, que pues, uh. es de, entra la situación de Damien Harris, Ramon R. Stevenson.
0: Ah, ¿Qué quieren que les diga? Este, me duele mucho no poder empezar a Ramón Drew Stevenson esta semana, como muchos de ustedes, pero ha levantado mucho a nuestros equipos, entonces tampoco hay que enojarnos con Ramón D. Stevenson. Damien Harris, mucho upside, muchas cosas buenas esperan de él. Yo no espero muchas cosas buenas de él. ¿Por qué? Porque ya hemos visto en situaciones de, de, del pasado ver a los Patriots usando un consenso de tres corredores. Y yo creo que es lo que va a pasar con Demi Harris. La verdad, yo no veo que que Demian Harris vaya a tener el volumen que llegaba a presentar este Ramón Stevenson. No va a pasar. No. Todos esperan algo bueno porque los Raiders son la quinta peor defensiva en contra de corredores, permitiendo 26.6 puntos fantasy a lo largo de la temporada, 10 touchdowns por tierra y 4 touchdowns por aire. Pero la verdad, yo veo que sí pueden estarse repartiendo Demi Harris, Pierce Strong y este. Kevin uh, Harris. Y Kevin Harris, eh, los acarreos. No veo a Damien Harris como el running back aéreo. Yo creo que el running back aéreo se lo va a quedar Pierce Strong sin ningún problema. No empezaría Pierce Strong, no empezaría Kevin Harris, empezaría Damien Harris, pero como un running back 2 bajo.
1: Sí, de acuerdo, va a ser un relajo este backfield si no llega a estar el buen Ramón R. Stevenson.
0: Mm, y hablar del ataque aéreo,
1: que pues la semana pasada el buen Jacoby Myers pues no jugó, esta semana sí, cuestionable, con una conmoción, pues a lo mejor y podría ser que no juegue porque las conmociones, a como están sus protocolos, están muy estrictos, así que pues sería optar por... Pues yo creo que la opción podría ser Nelson Aguilar, pero como les dijiste ya, les hemos dado muchos streamers, así que pues sería apostarle al upside. aquí. Y,
0: y, y no tanto, ¿eh? porque va a estar en contra de Nate Hobbs. Mm -hmm. Y Nate Hobbs es un cornerback que suele hacer sombra a los wide receivers. Y la verdad, a Nelson Aguilar sí me lo puede llegar a pagar. El mejor escenario lo tiene Kendrick Bourne y Chaiquan Thornton, pero no se los voy a recomendar. Seguro anota <risa> alguno, pero no, yo no les voy a decir quién. Le no. prefiero a los otros streamers. Ya están muy profundos estos dos wide receivers.
1: Sí, precisamente. Pero bueno. Hunter pues, Henry,
0: yo creo que también podría llegar a ser una buena opción. En caso que Davante Parker y este Jacoby Meyers no jueguen, Este no estoy diciendo que vaya a ser sumamente explosivo. Es un Tyrant profundo. Pero lo pongo justamente en la línea donde está Tyler Conkling y Juan Johnson, justo a trasito de Van Den Graan. podría tener relevancia. Si es que no tiene Tyrant a quien empezar.
1: Sí, que mira un punto interesante de los Patriots Es que la semana pasada ya le soltaron Un poquito más de juego a Mac Jones Digo, ya lanzó más pases largos Es una buena señal, Matt Patricia ya está lanzando más Así que, si esto sigue así Podría ser muy bueno, pero habría que seguirle echando el ojo Así es mm, Vámonos al siguiente partido, que es de los Tennessee Titans Visitan Los Ángeles Chargers Over-under alto de 47 puntos Los Titans proyectan 22 puntos Y los Chargers 25 Y por eso son favoritos los Chargers Por 3 puntos
0: Juegan en el estadio Condomo no hay problema de clima. Así es. Y
1: hablar del lado de los Tennessee Titans, que es donde pues, Ryan Tannehill podría llegar a tener un buen escenario, pero considero que le puede ir muy similar a la semana pasada, considerando que sigue sin tener a Traylon Burks.
0: Sí, un escenario bastante similar a la semana pasada. Los Chargers se colocan como una defensiva media tabla en contra de los corebacks, son mucho mejor, mejores que los Jaguars. Eso sí, lo dijiste, es muy similar a lo que pasó que no tengan a Trellon Burks, que van a tener que usar a sus tyrants Y eso me gusta. Considero que sí puede hacer un streamer porque es una semana en donde es bien complicada y venimos de muchas lesiones de los corebacks. Pero yo sigo colocando arriba de él a Jared Goff, a Trevor Lawrence, a Aaron Rodgers sobre buen Ryan Tannehill. No creo que tampoco sea como, ay, voy a empezar Andy Dalton sobre Ryan Tannehill. No, es sumamente profundo. Pero si de verdad no hay nadie, 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 pues considera Ryan Tannehill.
1: Justamente. Así que tienen aquí esta situación. Esperen resultados similares a la semana pasada y hablar de Derrick Henry, que Derrick... Bueno, pues un poquito ya, ya. que lo tienes que iniciar. Mejor es, running back de la semana. Justamente. Es más, hablar del ataque aéreo, que es donde entra el buen Chigusimo Conco.
0: Sí, me gusta Shibushin sino Ya les dije, para mí entra dentro del top 10 de Tyrants. Viene haciendo las cosas bien, anotó. Sí, yo sé que ahí está Hooper, pero pues tienen que optar a darle más volumen a este hombre y le va a ir bien, es un buen Tyrants, de verdad. Espero que lo hayan agarrado. Si está libre, libre agárrenlo, porque si se te lastima un Tyrants, ya no hay. Hay mucha gente que está buscando Tyrants y si está libre por ahí, no importa que tengas a Sturis Kelsey, agárralo porque podrá ser que le vaya bien en las próximas semanas.
1: Justamente, así que aquí tienen a Chigosimo Conco y ya, porque yo creo que no me meto con nadie más de este ataque aéreo. Si acaso podría llegar a ser, pues Robert Woods, pero.
0: Pero no está trabajando bien con Ryan Tanegil. Sí, no. Entonces, no.
1: No, así que aquí tienen este lado de los Tennessee Titans. Y ahora hablar del lado de los Ángeles Chargers, que Justin Herbert tiene un gran escenario en contra de los Titans.
0: Todos adentro. <risa> Next. Ya, estoy sí, directo. <risa> es que sí, mira, ya nos demostró este Justin Herbert que lo que le hacía falta es tener a su core de wide receivers completo. Y la verdad, me encanta. Justin Herbert, por favor, empiecen esta semana. Keenan Allen es una locura. Está dentro del top 10 esta semana. Va a ir en contra de Manny Hooker. Que pues sí, pues es un jugador que es interesante ahí cuando cubre a los jugadores de, de que juegan dentro del slot. Pero pues Keenan Allen va a sacar la chamba sin ningún pro problema. ¿Quién más está? Roger McCreary, que va a estar en contra de Mike Williams. Mike Williams considero que va a abusar. Usar. Le va a hacer el amor a este hombre de esta semana. Mike Williams me encanta. Por favor, también empiece como un War Receiver 2 con Upside. Y también sabes a quién? A Joshua Palmer. Porque Joshua Palmer también podría estar viendo un poco de McRary y también ver un poco de Charles Mitchell. Y también puede hacer las cosas buenas. Joshua Palmer, War Receiver 2, bajo.
1: Sí, precisamente nada más me gustaría admirar un poquito los targets de Keenan Allen. Digo 8, 7, 14 y 14 targets en las últimas 4 semanas. Está oh. irreal.
0: ¡Qué eh, locura! Es, van, van de verdad. Es que los Titans, segunda peor defensiva en contra de los wide receivers. 18 touchdowns metidos a lo largo de la temporada. La segunda mayor cantidad de touchdowns que han metido los wide receivers por aire. Se acabó. Empiezan a los tres.
1: Sí, y me atrevo a decir que creo que Keenan Allen es de los mejores wide receivers que ha tenido Target Share en las últimas semanas. ¿eh?
0: Seguro es sí. Es El mejor.
1: <risa> Porque sí está cañón.
0: Pero bueno, bueno quitando el 40% de Target Share de este Chris Moore... Ah, bueno, sí. <risa> Pero, sí, sí, están muy altos.
1: Así es. Pero bueno, vámonos a... sí. Vámonos al siguiente partido que es de los Cincinnati Bengals. Visitan los Tampa Bay Buccaneers over under de 44 puntos regular. Los Bengals proyectan 24 puntos y los Buccaneers 20. Y por eso son favoritos los Bengals por cuatro puntos.
0: No hay problemas de clima en este partido.
1: Así es y vámonos del lado de los Cincinnati Bengals que eh, pues Joe Burrow pues lo tienes que iniciar Joe Mixon cómo lo ves a Joe Mixon
0: tienes que empezarlo los Tampa Bay Buccaneers ya son media tabla han empeorado este un poquito más de lo que se han esperado a lo largo de la temporada en contra de los corredores. Eh, a ver, te digo los números. Eh, bueno, no, sí. Sexta mejor en contra de los corredores. Eh, es que vi otro dato ahí. Me han permitido 19.7 puntos fantasy a lo, largo, a lo largo de la temporada. Cinco touchdowns por tierra y cuatro touchdowns por aire. John Mixon es un jugador que se la vale por el volumen. Y la verdad, yo creo que puede hacer las cosas bien. Porque en las últimas cuatro semanas, los corredores... Han hecho las cosas bien en contra de los Buccaneers, porque en las últimas cuatro semanas les han clavado un promedio de 25.6 puntos fantasy por juego. 4.7 yardas eh, por acarreo se me hace un número bastante bueno y Joe Mixon debería poder sacar la chamba aquí sin ningún problema.
1: Sí, así es. Tenías otros datos, ¿no? <risa>
0: sí, pero... tenías datos, pero es que estaba viendo los de las últimas cuatro semanas y, y pero quería decirles los de las otras sí, <risa> de toda sí. la temporada.
1: Pero bueno, pues aquí tienen la situación del buen Joe Mixon. Y si tienen a Samaje Perrin, no lo suelten porque podrían pasar cosas por ahí. <risa> Pero Cositas. hablar de los wide receivers, que mira, tanto Tyler Boyd como T. Higgins están cuestionables para esta semana.
0: Ay, no quiero hablar de este core de wide receivers.
1: <risa> bueno, y Chase, me... más... sí. Ajá, sí,
0: o sea, Llamas Chase eh, me encanta. Sí. Eh, ¿Qué es lo que pasa en el core de cornerbacks de, o el ataque, los D-backs de los Tampa Bay Buccaneers. Pierden a Jamil Dean que la verdad es una baja bastante importante para ellos eh, está Carlton Davis y este también está Sean Murphy Monting la verdad, George Jamar puede sacar la chamba sin ningún problema se espera que ya regrese también Anthony Winfield T. Higgins es un buen recibir 2 bajo. Por toda esta situación que ya les dije a Tampa Bay, me gustaría poner un poquito más de upside. Pero yo lo que estaba viendo en la semana con T. Higgins es que al menos entrenara dos veces por completo. Y vimos entrenamientos limitados y solamente vimos un entrenamiento completo. La verdad es bien complicado. Sin lugar a dudas, yo creo que donde podrán estar muchos en la duda... Hay mejores wide receivers que también son wide receivers 2 y podría empezar arriba de él. Yo esta semana voy a sentar a T. Higgins, quiero, quiero ahorrarme ese problema y empecé a Mike Williams, empecé a Andrew Hopkins, empecé a Garrett Wilson, empecé a Chris Olave, a Christian Kirk sobre este T. Higgins. ¿Le podría ir bien? Sí, uh -huh. pero le podría ir muy mal. No hay sí. un piso nada sólido aquí.
1: Sí, falta que no avisen en los warmups antes que del puede partido. pasar
0: eso, es que no es que, joder, no, 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 y no quieres eso. O sea, de verdad yo creo que un guarder que podría estar en duda ahí cerca de T Higgins, Jerry Judy y Davante Smith. Pero para que veas también, tengo a Joshua Palmer muy cerca de él, porque considero que alguno de esos, hasta los tres podría irles mejor que T Higgins, si es que me lo llegan a limitar o si es que no juega y no nos enteramos.
1: Precisamente, y mira, nada más aumentando un poquito más el volumen de llamar Chase, es que Hurst tampoco va a jugar. Fuh. Así que no trabaja más aquí. Eh, pero bueno, hablando ahora del lado de los Tampa y Buccaneers, que es hablar de ay, Tom Brady. ¿Cómo ves a
0: Brady? Mm, no quiero hablar de Tom Brady. Es <ríe> el que yo tenía una liga y... No, es que no sé qué hacer con él. Eh, no lo empiecen. Eh, o sea, si sí empiecen los sea, es que no tienes a nadie más. Pero la verdad lo estoy poniendo bastante, bastante bajo. Yo preferiría meter a todos los quarterbacks que les he dicho. Sí, todos ellos arriba de Tom Brady. A lo mejor estará muy cerca de Jared Goff esa semana. ¿Por qué? Porque considero que debería ser un partido en donde pueda lanzar otra vez 50 veces Tom Brady. Y que ahora sí le atrapen. Entonces, ¿Tom Brady podría ser empezable? Sí. Pero si llegas a tener a... A Aaron Rodgers, a Trevor, uh, Trevor Lawrence, a uh, Dak Prescott, pues ellos van a escalar.
1: Sí, si tienes a Brady, ese es un punto a favor. Lleva la, está lanzando mucho el balón, más de 50 veces aquí, Así que yo creo que sí podrías meterle el upside, esperando que sí encuentre química con Mike Evans, más que
0: nada. El problema de Brady es que su upside son 20 puntos. Ahí, no 22, no, 20. Eh, pues Eso tío. es ya el upside. Su base <ríe> son 16, 17. Entonces, oh, sí. miedo.
1: Sí, justamente, pero bueno, ahora hablar del backfield que es donde entra Rashad White y Leonard Fournette, que mira, este partido va a ser un juego en el que van, yo creo que sí, van a ir perdiendo los Buccaneers, van a ir ganando los Cincinnati Bengals y por eso van a tener que lanzar más Ahí de ahí la mano que lance mucho Tom Brady, y ahí el relevante es el que está siendo relevante, va la redundancia por tierra entre Rashad White o Fournette que en semanas anteriores hemos visto a Rashad White pero la semana pasada vimos a Fournette que se quedó con siete targets, así que Híjole, está haciendo casi casi un 50-50.
0: La verdad los pongo a los dos como flex. ¿Para qué te digo que no? Si los dos son flex para mí, pongo arriba a Rashad White, que era una forneta esperando que ahora sí sea el aéreo. Pero ya lo dijiste, la semana pasada vimos algo diferente. Pero nos empiecen, los puede irles bien. Dependientes al touchdown 100%, pero este va a ser un ataque por aire de los Tampa Bay Buccaneers.
1: Justamente. Y uh, los wide receivers, que es donde entra Mike Evans y Chris Godwin. Que Chris Godwin lo tienes que iniciar, se queda con el mejor targeter del equipo. Y si está encontrando química con Brady, del que pues hay dudas, como siempre, es Mike Evans.
0: Sí, justamente dudas. Mike Evans, la verdad, es, pues, va a ser un flex. Pero pues Chris Godwin es el que tiene aquí la, las armas y las herramientas para darle un buen juego. Mike Evans, igual, sumamente dependiente to del touchdown. Aunque espero que en esta ya pueda notar. ¿eh? Como que siento que aquí sí va a caer su touchdown. Ok,
1: entonces podrás meterlo como un Flex con Upside, ¿Warriors Receiver 2 bajo.
0: No, el Flex. Ok. Me quedo con el Flex nada más y Chris Godwin sí, un Warriors 2 con Upside.
1: Ok, va. Pues aquí tienen este partido. Vámonos al siguiente, que es de los New York Giants. Visitan los Washington Commanders. Over Under de 41 puntos, relativamente bajo. Los Giants proyectan 18 puntos y los Commanders 23. Y, los, y por eso son favoritos los Commanders por 5 puntos, esperando... Que este partido ya no acabe en empate.
0: <risa> no hay problemas de clima en este partido.
1: Así es. Atractivo Sunday Night Football. Eh, ¿Qué te parece si empezamos del lado de los Washington Commanders que estuvieron semana de baile la semana pasada?
0: Sí no un una de bye, pero por coreback la verdad no confiaría ahorita en Taylor o Janicki, me la reservaría, me iría más hacia los corredores y la verdad me gusta mucho lo que pueden llegar a ser los corredores, Brian Robinson juega y Antonio Gibson sí juega, los Giants son media tabla en contra de los running backs, permitiendo 24.2 puntos fantasy en promedio por juego, lo bueno es que les anotan llevan 12 touchdowns permitido por tierra a los corredores y 2 touchdowns por aire a lo largo de la temporada
1: ok, entonces uh, Brian Robinson lo metes como running back 2
0: me, me gusta más Brian Robinson, yo creo que es un sólido Ronnie back dos. y Antonio Gibson es que sabes qué pasa te dieron flex, pero es que en las últimas cuatro semanas los Giants son bastante bastante malos en contra de los corredores o sea llevan permitiendo 5.17 yardas por acarreo, por eso me gusta más Brian Robinson y la verdad de todas las defensivas esa es a la que más les han corrido en las últimas semanas y a las que más yardas les han clavado por tierra los corredores, o sea promedio de 32.8 puntos fantasy en promedio por juego como que eh, Brian Robinson, creo que son un 2 sólido. Y Antonio Gibson, flex con upside.
1: Sí, sí, de acuerdo. Me gusta, me gusta así. Y hablar de los wide receivers que, mira, pues Terry McLaurin, yo creo que tiene un buen escenario, lo tienes que meter sí o sí. Pues Curtis Samuel, antes de la semana de bye, llegó a tener siete targets, pero venía siendo demasiado deficiente. Yo a lo mejor, y si lo llego a meter, lo metería como flex, pero si puedo evitarlo, mejor lo hago.
0: Sí, pero es que tienen un gran escenario, bastante malito los, los corners de, de los Giants. Terry McLaren me encanta, un Guarda y con upside para mí. Y, este, mira, y, y mira,
1: esto de la mano de que Curtis Samuel yo creo que le puede ir no tan bien, es porque ya ya Hans Dodson lo veo más concreto, porque ya Hans Dodson se quedó con nueve targets antes de la semana de bye, venía regresando de su lesión, pero yo, es, yo siento que le puede llegar el mejor a Dodson que a Curtis.
0: Y comparto ese sentimiento como tú, porque en las últimas cuatro semanas a los Giants les han promediado 37.9 puntos fantasy por juego. Al menos también un touchdown por juego. Yo creo que ya Hans Dodson puede irle bien y para mí también es un streamer esta semana.
1: Sí, de acuerdísimo. Eh, y ya, pues ahora hablar de los New York Giants, que pues Danny Jones podrás decir que son un streamer de quarterback en este partido.
0: Eh, la verdad sí, podría decir que es un streamer eh, Los commanders han hecho las cosas bien en contra de los Giants Pero estos suelen ser partidos en donde Daniel Jones suele jugar bastante bien eh, No creo que sea como espectacular Pero sí lo no empezaría antes que a Tom Brady
1: Ok, de acuerdo Es que el plus de Daniel Jones es que él sí corre Y puede meter touchdowns terrestres Justo Y, y yo creo que sí puede llegar a caer uno por él Y hablar de los running backs Más bien del de running back que es del buen con Barkley Así que
0: con Barkley son los no Tienen que pesarlo.
1: Sí, que pues viene siendo un poquito deficiente, pero digo, está teniendo volumen la semana pasada por su lesión del cuello. Lo limitaron un poco, pero pues esperemos esta semana ya esté más al 100 y si sí lo usen al 100 por um, cien. Justamente. Y hablar de sí. los Whites, que es donde entra pues Richie James, Isaiah Hodgins, Darius Slayton, ya están siendo más relevantes.
0: Yo pondría primero a Darius Slayton, como siempre en todas las semanas. La situación con la defensiva de los Washington Commanders es su pass rush. O sea, es en la línea. Es muy similar a la de los Dallas Cowboys, que si le logran poner buena presión a, a este Daniel Jones, se va a complicar. Porque en, en, en enfrentamientos personales, pues la verdad, Darius Slayton puede ganarle sin ningún problema a Kendall Fuller y a Benjam, Benjamin St. Jones. Just, just. No me están sí. complicados, sí. pero sí puede ganarles a ellos. Considero que puede llegar a tener jugadas grandes Darius Slayton. Lo meto como un flex sin ningún problema porque alguien tiene que meter puntos en esta ofensiva y hasta podría decir que ah, podría tener un upside por ahí, no muy alto, pero piso sólido y un tentativo upside desde el flex Darius Slayton.
1: Ok, sí, sí, de acuerdo. Yo creo que, pues no se sé, compren tanto que la semana pasada el líder en Trident fue Richie James. Sí, um, no. Pero bueno, pues hasta aquí es este equipo de los Giants. Y vámonos al último partido, que es el Monday Night Football, que es de los Ángeles Rams visitando los Green Bay Packers. Over-under bajo de 40 puntos, los Rams proyectan 16 puntos y los Packers 23, y por eso son favoritos los Packers, por 7 puntos.
0: Así es, en este partido hay... Poca, poca probabilidad de nieve. Pero pues vale la pena decirlo. Juegan hasta el lunes. Hay que estar viendo cómo cambia esto el fin de semana.
1: Sí, justamente. Y mira, pues crees que Baker Mayfield se la lleve en su segundo partido como
0: titular a los Oy, Rams. No sé. No, es que no sé. <risa> no lo sé. Este, Me hace mucha coherencia el, el pronóstico. Me hace mucha coherencia el over under. Pero es que Baker Mayfield de repente no es Baker Mayfield y juega bien. Pero yo sí se la sigo dando a los Packers.
1: Ok. Va Y pues mira, ya que estamos hablando de Baker Mayfield, no vale la pena hablar de él. Yo creo que no. es hablar del backfield, que es donde entra K-Makers.
0: Justamente, los Packers se colocan como la octava peor defensiva en contra de los corredores a lo largo de la temporada, permitiendo 25.1 puntos fantasy en promedio por juego, 10 touchdowns por tierra y 2 eh, um, touchdowns también por aire. En las últimas cuatro semanas, se este pues siguen siendo... Malas, porque han permitido 32.7 puntos fantasy en promedio por juego y 5 touchdowns. Ah, no creo que sea tampoco algo que pueda abusar K-Makers, porque suelen ser en estos juegos que le han metido muchos touchdowns a los Packers en las últimas cuatro semanas, bueno, tres semanas porque tuvieron bye, es porque han ido bajo en el marcador y pues manejo de reloj. No creo que pase eso aquí. Entonces tampoco tengo muy alta la expectativa con K-Makers. Running back 2 bajo y más por el escenario que hay.
1: Sí, justamente. Y además de que es bien ineficiente K-Makers sí. y dependiente al touchdown, como bien lo dijiste. Y pues hablar de los wide receivers, que es donde entra Tutu Adwell y Ben Skoronic. El buen Ben
0: Skoronic, a ti te gusta mucho.
1: <risas> Pues, me <ríe> mira, me gustó porque la semana pasada pues, se quedó con ocho targets, fue el que corrió la mayor cantidad de rutas, estuvo más adentro del campo en comparación a Tutu Atwell, que digo, en targets el líder fue Tutu Atwell, pero por el tiempo en el campo, por cantidad de rutas corridas y porque nada más fue un target de diferencia, yo aquí considero que el que le puede ir mejor es a Skoronic que Tutu Atwell.
0: Pero pues sigue estando Jerry Alexander y Rasul Douglas en ese core de Divax y la ah, verdad. Claro. Yo... No, no, le recomiendo ninguno. Esto es como para ver si vas a ver el juego es como que ah mira, Scornick le está yendo Sí, bien. mira,
1: yo, ya, yo dije que yo dije que a le pudiera mejor que tú tu Adwell. Y, sí, sí. y que cabe con tres puntos Scoronic y que tú todo con dos, ya, cumplí. Sí, <risa> pero, se cumplió pero no, no como para meterlos. Sí, este, no. Pero bueno, pues eso son el lado de los Ángeles Rams. Y hablar ahora sí del lado de los Green Bay Packers, que es donde entra Aaron Rodgers.
0: Aaron Rodgers, ya les dije que es un gran streamer esta semana. Me gusta mucho lo que pueda llegar a hacer en contra de esta defensiva. Los Rams en las últimas cuatro semanas llegan siendo bastante malitos en contra de los quarterbacks. Han permitido 21.8 puntos fantasy en promedio por juego, 7 touchdowns y, bueno, también tienen intercepciones. Han interceptado en cuatro ocasiones. Si vemos en lo que han hecho a lo largo de la temporada, son mejores, pero pues ahorita los Rams en las últimas semanas o el último mes no están carburando y me gusta lo que pueda llegar a hacer Aaron Rodgers.
1: Justamente y a hablar del backfield que es donde entra Aaron Jones y el buen pues AJ Dillon que digo en la semana anterior a la semana de Bay ya es que mira tú ves el comportamiento de snaps de ambos jugadores y parece que es un zig es decir una semana uno es el líder en la siguiente semana es el otro pero bueno mínimo últimamente Parece que ha sido Aaron Jones el que ha tomado el, la batuta aquí. Así que, ¿tú cómo lo ves?
0: Yo se la doy completamente a Aaron Jones. La verdad, no me meto con AJ Dillon. Eh, los Rams se colocan como la oncea mejor defensiva en contra de los running backs en las últimas cuatro semanas, eh, considerando que no está ahí Aaron Donald. Han permitido 19.5 puntos fantasy en promedio por juego, pero solamente dos touchdowns. ¿Aaron Jones puede anotar? Por supuesto. Creo que va a anotar también. ¿AJ Dillon podría? Sí, pero yo no la compro del lado de AJ Dillon. Me voy con Aaron Jones.
1: sí. Sí, de acuerdísimo. Concuerdo, Aaron Jones debe ser el prioritario aquí. Y de los wide receivers, que pues es donde entra Christian Watson, o, o le diría yo, Mr. Touchdowns.
0: Mr. Touchdowns, decimos que lo agarraron hace cuatro o cinco semanas y está cumpliendo bastante bien. Y se ha ganado el puesto de wide receiver uno por primera vez en Fantasy. Empiecenlo por amor de Dios. ¿Quién está en la defensiva de los Rams? Jalen Ramsey, pero... Llegándose ese Jalen Ramsey que conocíamos, no. la verdad, Christian Watson le puede ir bastante, bastante bien. Y hasta el enlazar podría llegar a ser ahí un flex este, arriesgadón en esta semana.
1: Mira, así como Jamal Williams llegaba a ser el, la apuesta segura de quién va a meter un touchdown, me atrevo a decir que Watson es la, ahora la apuesta segura de quién va a meter un touchdown.
0: Y que va a pasar, eh? va a pasar esta semana también. Justamente, pero pues
1: mira, yo creo que eso sería hablar de los Green Bay Packers, ¿no? No hay nadie y, más. Sí, y de todos. Sí justamente porque ya esos fueron los partidos de esta semana número 15
0: espero que les haya gustado el episodio del día de hoy, recuerden que estamos contestando sus preguntas en los posts de Instagram díganle qué les está, les está pareciendo el contenido de YouTube y también el de Instagram, queremos hacer el mejor contenido para ustedes y para que sea digerible y que sigan siendo los mejores en Fantasy
1: Así es, así que como siempre dejen sus comentarios, dejen su like, muy importante, suscríbanse si aún no lo están, síganos en nuestras plataformas, dejen o sus cinco estrellas si están viéndonos en Spotify o Apple Podcast. Eh, pero bueno, pues tienes algo más que decir. Sería todo. Pues eso sería todo y sin más que decir, nos vemos a la próxima.